en de middelbare scholen zouden per direct dicht moeten om virusverspreiding verder tegen te gaan. Ga het allemaal bespreken met het lobbypanel met vandaag Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van de Q&A Communicatie. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie zitten allebei op afstand. We gaan ook even beginnen met uh, jullie eigen lobby, zoals uh, altijd. Jan, wat is jouw lobby? Ja, we zitten natuurlijk toch tussen hoop en vrees. Heel veel branches die zitten te wachten op de Kamerbrief van de minister-president. Aanstaande maandag komt hij. Dan zal de schade daarin worden opgenomen van de toch gedeeltelijke lockdown. En ook daar bepaald wat de tegemoetkomingen gaan komen. En wat dat zal zijn en hoeveel dat bedraagt. En als ik zelf dan kijk in de culturele sector, waar ik me dan mee mag bemoeien. Ja, dan is die impact nu al gigantisch. Er is al een schade van 1 miljard opgetreden. En met die gedeeltelijke lockdown loopt het toch nog tussen de 3,5 en 4 miljoen per week op. En als er dan eigenlijk een totale lockdown uh, komt... dan gaat het naar, uh, naar de 10 miljoen. Yeah. Dus ja, we wachten allemaal in, uh, tussen hoop en vrees... op die brief van, uh, van de minister-president. De lobby voor nieuwe steunmaatregelen is uh, flink bezig. Zeker, er werken 300.000 mensen in die culturele sector in Nederland. Velen zijn met een klap tot stilstand gekomen. Veel ZZP'ers, zo'n 60 tot 70 procent, podiumkunsten, festivals, we weten het allemaal wel, die mensen. Ja, die zitten opeens op bijstandsniveau. Hè. Dus dat is niet niks als je een heel ander uitgavenpatroon gewend bent te hebben. Eh, als je heel andere verdienmodellen hebt. Als je normaal gesproken snoeihard werkt om al die festivals en die podiumkunsten eh, op te bouwen en eh, weer af te breken. Te zorgen dat alles heel goed loopt. Als je dan op bijstandsniveau terechtkomt... Ja, dan is die noodzakelijke steun absoluut van, van, van levensbelang geworden. En verder scholen zich om. Hè, zijn uh, bijvoorbeeld teststraten aan het helpen op dit moment. Dat zien we ook allemaal wel in die culturele sector gebeuren. Ja. Maar die brief van de minister-president aanstaande maandag... Ja, daar wordt natuurlijk wel naar uitgekeken. Maar ja, veel van die mensen zijn natuurlijk ook ZZP'ers. Ik bedoel, daarvoor bestaat natuurlijk nu al de Tozo-regeling. Denk je dat er nog iets extra's komt dan? Nou ja, we kijken dus maandag naar die brief van de minister-president... waarin hij heeft toegezegd, ook aan de Kamer, dat die extra schade... dat hij een tegemoetkoming gaat krijgen. En dat zal voor de verschillende sectoren natuurlijk wel van levensbelang zijn. Zeker voor die culturele sector. Ja, Arco, wat is jouw lobby? Nou, ik zal er niet eentje noemen uit mijn eigen belang... maar ik sluit even aan bij wat Jan net zei. Ik zou zeggen, nu tijdelijke opvang voor vermindering van inkomsten... voor ZZP'ers is heel mooi natuurlijk. Hebben de betrokkenen ook wel nodig. Maar ik zou zeggen, kijk ook wat meer naar een duurzame oplossing. We hebben het straks misschien nog over die baangerelateerde investeringskorting. Nou, die blijkt niet heel erg effectief te zijn. Zorg dan dat de grote en groter wordende groep ZZP'ers in Nederland... culturele sector, maar ook in andere sectoren... Sectoren. De kleintjes zou je kunnen zeggen, financieel. Zorg dat daar wat meer perspectief voor is... door uh, naar een beter uh, stelsel te kijken... voor hun uh, zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering... en noem maar op. Ik zou daar, en misschien ook wel omscholing waar nodig... ik zou daarin investeren. Dat zou mijn lobby voor vandaag zijn. Maar hoe zou je dat dan uh, moeten doen dan? Om de, zeg maar ZZP'ers die geen opdrachten meer hebben... om die dan te helpen? Nou, het is niet alleen ZZP die geen, omdra- geen opdrachten hebben. Het gaat meer over de hele linie, de, de, de structurele uitgangspositie... voor kleine ZZP'ers. Je hebt er ook die consultants zijn en die, die kunnen makkelijk zeg maar, overleven. Maar vooral de kleintjes, zoals we ook kleine bedrijven hebben... die overigens bij overheidssteun ook minder profiteren dan de wat grotere. Daar hebben we het straks denk ik ook nog over. Ja. Dus ik zou zeggen, verbeter structureel de arbeidsmarktpositie van ZZP'ers... hun onzekerheid, niet alleen vanwege de corona 
coronaperiode die we ervaren... maar op de veel langere termijn. Het is een ontwikkeling in Nederland... en we lopen daar toch steeds weer een beetje achteraan. Dat zou mijn, uh, mijn voorstel zijn. Ja, we hebben zojuist net even gehoord in een nieuwsupdate van André... Ja, de videoboodschap van koning Willem-Alexander... die zegt van, ja, dat ze het vertrouwen beschaamd hebben... door op vakantie naar Griekenland te gaan. Jan, is dat een slimme actie, zo'n videoboodschap van de koning? Ze zaten er eigenlijk allemaal op te wachten, maar toen ik hem zag... toen kreeg ik toch wel kippenvel... om de door de foutige reden dat dit heel uniek is. Een koninkhuis wat, wat zo'n schuldbekentenis afgeeft... zo uh, op video ook, uh, is uniek. Ik kan me niet, uh, niet deugen, uh, uh, heugen dat, dat dit ooit eerder is voorgekomen. En ze doen het dan volgens het boekje natuurlijk. Hè. Heel snel een, een fout ruidelijk erkennen, althans snel... Werd al op Twitter, zo snel is het niet, maar voor een koninkhuis is dit toch wel redelijk snel. Ja. Oprecht beterschap beloven en overgaan tot de orde van de dag. En de bewijsvoering er ook onder leggen. Want het is heel erg sneu, denk ik, als je zag hoe Willem-Alexander en Maxima... ten diepste betrokken waren bij iedereen die geraakt was door de coronamaatregelen. Een half jaar lang overal naartoe zijn gegaan. En dan door één zo'n reis, een erg domme reis weliswaar... toch al die goed wel verspeeld hebben. Ja, dan is dit wel een hele unieke video. En ik denk dat ze daar heel goed aan gedaan hebben. Ja, Arco, is zo'n video nodig of is het ook niet een beetje overdreven? Nou, ik denk wel dat het op zijn plek is. Uh, ja, kijk, ik vind de public affairs uh, in het Koninklijke Huis... soms wel wat tekortschieten als het gaat om dit soort dingen. En ja, natuurlijk, uh, Koninklijk Paar laat overal het gezicht zien. Hè. Dat is ook de functie die we verwachten van, uh, van het stel. Uh, maar ja, zoiets als dit, denk ik, die, uh, ik, ik denk dat het toch een beetje ontbreekt aan, uh, aan antenne. Um, ja, en dan is zo'n brief met een schuldbekentenis is, is, is een beetje zielig eigenlijk, vind ik, als je dat dan zou, uh, of zo, zo'n boodschap als je die dan ziet. Ik denk dat dat wel had kunnen voorkomen hoor, met een wat betere antenne voor uh, wat we in Nederland ervaren met elkaar. Ja, maar van, van zomer... Voorkomen, voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als het dan toch misgegaan is... en het is hier misgegaan op de een of andere manier... van de uh-huh. timing, hè, zo'n reis wordt van tevoren gepland. Uh, schuivende panelen in crisis gaan heel erg snel. Dus er komt een, een, een nieuw gevoel in een, in een samenleving. Er komt een debat waarin we nog eens een keer uh, expliciet zeggen... door de minister-president, ga nou die grens niet opzoeken. Hè, ben nou niet die ene slimmer die die grens wel opzoekt. Ja, als je dan niet bijstuurt uh, met kracht, ja, dan gaat het fout. En als het dan fout gaat, ja, dan is dit wel de wijze, denk ik, om uh, toch nog te redden wat het te redden. Nou, van zomer was het ook inderdaad. En toen stonden ze net iets te dicht op een restauranthouder in Griekenland. Ja. Toen zijn, is ook heel snel excuses aangeboden, nu weer heel snel. Is daarmee ook de, de, ja, de kwestie af? Is, is het nu klaar? Nee, ik denk dat we dit filmpje natuurlijk heel veelvuldig terug gaan zien. En ook het voorbeeld heel veelvuldig uh, gezegd gaat worden. Je kunt maar een paar krassen op de neus krijgen. En die kunnen er niet te veel zijn. Hè. Maar op het moment dat je oprecht eigenlijk in bewijsvoering, in gedrag... laat zien dat je ge- echt, echt, echt van doen hebt met, met al diegenen die in Nederland... en dat hebben ze ook laten zien het afgelopen half jaar, geen misverstand... Hè, laten zien hoe ze daarbij begaan zijn... Ja, dan is het wel weer snel vergeten. Maar, maar in de historie, alles blijft. Hè. Nu op social media, het komt terug... Eerst hadden we alleen maar het eindejaarsoverzicht bij de NOS... waar we nog eens een keer terugkeken op het jaar en dan was het allemaal voorbij. Nu kunnen we overal terugkijken. Ja, alles, alles blijft, hè? dus ja. het wordt steeds erger. Ja. Een ander dingetje, land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland... wil Jan Kees Vogelaar en Jaap Haanstra niet als de nieuwe voorzitters... van de boerenlobby met de Telegraaf. Hun kandidaatstelling werd als een heuse koeppoging gezien... van de activistische aanhanger, zo stelt de krant. Omdat ja, zij zouden eigenlijk vinden dat LTO ook bijvoorbeeld... Farmers Defense Force zou moeten steunen. Wat vinden jullie ervan, Jan? 
LTO Nederland staat voor een bijna existentiële opgave op dit moment. Uh, het is een, een, een traditionele, zeer professionele lobbyorganisatie... waar professionals zitten. Hetzelfde hebben we natuurlijk gezien bij het onderwijs. Hè, waar, 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 waar onderwijsbonden zitten die daadwerkelijk in staat zijn... om tot resultaat te komen. En die worden nu links en rechts ingehaald via social media... via WhatsApp-groepen, via georgistreerde en betaalde acties... door eenlingen die opeens heel veel goodwill krijgen. Hè, door, 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 door activisten die binnen een dag... Uh, Nederland plat zetten uh, en vastzetten of naar, uh, naar het Malieveld gaan. Ja. En daar tegen bestand zijn, vergt een brede voorzitter die breed in, uh, aan gezag uh, heeft opgebouwd. En die die organisaties ook deze nieuwe tijd kan binnenleiden. Uh, wetend dat er links en rechts heel gemakzuchtig uh, door eenlingen natuurlijk actie kan worden ondernomen. En het bestaansrecht van dit soort hele belangrijke organisaties kan ondergraven. Ja, dus is het eigenlijk een goede zaak dat de LTO Nederland dan de activisten niet als voorzitter wil hebben? Nee, want dan buig je naar, naar het populisme toe. Dan buig je, op, eh, zonder los van de, van, de, van de kandidaten... maar dan buig je natuurlijk toch voor, voor de, de werking op dit moment. En het is toch wel een destructieve werking. Hè. We zien het ook eh, via, via, via social, hoe hard dat nu op dit moment gaat. We zagen Lubach dat zondag nog eens een keer heel goed uitleggen... hoe dat precies gaat. Je ziet dat dit soort lobbyorganisaties links en rechts ingehaald worden... door activistische en, en in het geval van de boeren daadwerkelijk betaalde. Hè. Er is natuurlijk meer dan 500.000 miljoen, 500.000 uh, uh, euro moet ik zeggen uh, betaald. Hè. Dat is vastgesteld door, door, door veevoederbedrijven en door slachterijen om die acties allemaal op het manifest los te krijgen. Ja, ja dat, daar moeten we niet te naïef in zijn. En dan vergt dat van een, een LTO Nederland dat er een zeer professionele organisatie wordt vertegenwoordigd door een gezaghebbende voorzitter. Arco. Ja, dat is de ene kant. Maar ik denk tegelijkertijd, hè, je ziet uh, inderdaad, zoals Jan zegt... Uh, meerdere kleine nieuwe belangengroepen ontstaan... links en rechts van de traditionele belangenorganisaties. Hè, onderwijs, uh, de huisartsen. Uh, ik verwacht nog wel meer nieuwe organisaties in de zorg. Uh, boeren ook. Kalon uh, opstapte, die stapte op vanwege het gevoel dat er te weinig steun in de achterban is. Ja, je moet natuurlijk niet dezelfde fout gaan maken nu door uh, een nieuwe voorzitter te gaan selecteren die, uh, die ook dat gebrek weer heeft. Het verschil natuurlijk wel tussen de boeren, zeker de Farmers Defense Force... en de andere nieuwkomers, de uitdagers in de belangenbehartiging... is dat die boeren, die Defense Force, veel militanter zijn... tot aan de voordeur, letterlijk of er voorbij. Dus daar natuurlijk moet je wel oppassen dat je niet te veel door het overschreeuwen door de knieën gaat. Dat is waar. Maar aan de andere kant, de praktijk in de afgelopen anderhalf jaar heeft wel laten zien... dat zo'n wat activistischer groep heel veel invloed heeft op, uh, op de discussie, op uh, de reactie vanuit het openbaar bestuur... bewindspersonen, uh, gedeputeerden. Ja. Dus ja, je moet wel iets met dat geluid doen... Uh, binnen een traditionele organisatie uh, als uh, de LTO. Want anders, dan krijg je straks over een jaar krijg je weer hetzelfde probleem... Je kunt en, en loopt weer een ander deel van je achterban weg. Je kunt niet een heel gevaarlijk leidend vlak. Het is een heel gevaarlijk leidend vlak. Want diegene die het hard schreeuwt, die dan ook gelijk krijgt... we zagen inderdaad dat gedeputeerden als een blad aan de bloem omsloegen en opeens alle maatregelen in Duitsland mm-hmm. zetten. Maar dat is dat oorlog voeren in Nederland. En de hardste schreeuwers die krijgen gelijk. Ik, ik hoop werkelijk dat LTO Nederland daar een gezaghebbende professionele man tegenover zet die in redelijkheid de boeren vertegenwoordigt in plaats van extremisme. Zaken doen. 
Ja, we zijn bezig met onze lobbypanel vandaag. Arco Timmermans, hij is bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit van Leiden. En Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A-communicatie. Ja, dan de scholieren en ja, de middelbare scholen... van Brugpieper tot aan de eindexamenkandidaat. Leerlingen vormen een groeiende groep die het coronavirus oploopt. Zo blijkt uit een analyse die BNR heeft gemaakt van de RIVM-cijfers. Jan, Arco, ja, Jan, is eens even met jou beginnen. Hebben jullie in je nabijheid schoolgaande kinderen? Ik heb neefjes die mijn foto's lieten zien... die mij ernstig verontrusten, namelijk van hele grote zalen... waar ze dan pauze hadden en waar iedereen uh, zeer bij elkaar opgepakt uh, stonden... met leraren daartussen. En dan denk ik, ja, dit is natuurlijk wel een, een besmettingshaard van hier tot gunde. Hoe kan dat? Hè? Ik dacht dat het oude foto's betrof. Maar het waren foto's van afgelopen week. Ja, dus je hebt wel het uh, idee dat scholen toch... brandhaarder zijn. Ja, daar schrik je. Nou, dat blijkt. Hè. Ik bedoel, meer onderwijzers, 290 op de 100.000 zijn besmet. Als je dat vergelijkt met de horeca, dat zijn er maar 200 op de 100.000. Maar Mark Rutte zei terecht, je kunt dit soort zaken niet één op één met elkaar vergelijken. Je moet die afweging maken. En scholen hebben een enorme sociale betekenis voor kinderen. De vorige lockdown zagen we dat heel veel kinderen ook in een sociaal isolement terechtkwamen. Uh, ziek werden, overspannen werden, mm-hmm. uh, ongerust werden. Dus die afweging moet anders. Maar ik ben het wel met dat team dat als je kijkt naar hoe uh, ongehinderd op dit moment uh, uh, schoolgang is... dan begrijp ik dat niet helemaal. Als je kijkt naar naar Azië, waar kinderen uh, eerst hun handen moeten ontsmetten... dan een een, een mondkapje op moeten doen. Ook weer als ze naar huis gaan, die anderhalve meter wordt heel strikt gehandhaafd. Dan is het hier te vrij blijven in Nederland. Ja, Ja, dan dan begrijp je daar niks van. Ik denk wel dat die maatregelen doorgetrokken moeten worden. Arco, Arco, heb jij in nabijheid schoolgaande kinderen? Ja. Als ik uit het raam kijk, maar mijn, mijn, mijn jongste dochter die doet een masteropleiding. Dus het is voor mij een zoete herinnering om op het schoolplein mijn kinderen op te wachten. Uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel oplossingen uh, tussen wat we nu zien in de praktijk uh, gewoon open en uh, dat radicalere voorstel van uh, Red Team. Hè. Ik denk dat je gefaseerd, dat was ook een beetje het begin van de, van de opening na de lockdown in het, uh, in het onderwijs, uh, waren daar de gefaseerde col- uh, schooltijden, noem maar op. Ja, want het Red Team heeft, heeft alarm geslagen. Het Red Team wil dat de scholen sluiten meteen, hè? Ja, ja dat is extra. Ja, nou, ik denk. Ja, ik denk dat je daar nog wel een tussenweg in kunt vinden. Misschien is het ook bewust een signaal geweest om te zeggen... sluiten die scholen. Maar daar is nog wel een tussenoplossing voor. Want ja, het is een afweging die je moet maken. En uh, kijk, het, het, het risico uh, heel klein maken doe je door de scholen uh, te sluiten. Maar ik weet niet of dat nou nodig is. Dus ja, en kijk, en voor studenten... daar, daar begon het trammeland natuurlijk in de zomer al... met uit de hand lopende feestjes uh, in stadsparken. Uh, overigens, daar, daar zijn de colleges voor een deel ook gewoon uh, nog uh, in de zaal. Ik heb uh, ja? de afgelopen periode twee mastervakken kunnen geven. Maximaal 30 in een zaal waar er 300 in kunnen. Dus dat valt goed mee, hoor. De afstand is daar minstens anderhalve meter. Maar ja, je weet niet wat studenten... en dat is natuurlijk met studenten anders dan met scholieren... uh, of leerlingen, je weet niet wat ze allemaal verder nog in studentenhuizen doen. En daar hebben we de gevolgen natuurlijk van gezien. Ja, want jij bent inderdaad Uh, ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. inderdaad. Dus je ziet het ook een beetje gebeuren ook daar. Ik zie het op die manier voorbij komen, precies. Maar maar goed, hadden scholen, universiteiten al niet veel eerder iets moeten doen aan ventilatie? Want je zou ook zeggen dat het dan misschien ook wat beter zou gaan... op de scholen en op de universiteiten. Ja, dat is ook zo'n mooi onderwerp dat dat, dat het... Ja, Jan, ga jij even. Ja, sorry, ik had even de naam erbij moeten zetten... want jullie zitten op afstand inderdaad. Jan, jij eerst. 
Ja, het gaat om het hele pakket van maatregelen. Ik ben het helemaal met mij eens. Het is natuurlijk zo dat je uh, tussen, tussen sluiting en helemaal ongeconditioneerd open zit, zit, zit heel veel. Hè. Maar die veiligheidsmaatregelen in acht nemen, die, ja, die hoeven ook niet bij wet opgelegd te worden. Dat kan elke school vanaf morgen nu uh, per direct doen. En waarin je zegt, we, 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 we wassen onze handen, we ontsmetten ze als we binnenkomen, we ontsmetten ze als we weggaan. We blijven op anderhalve meter afstand. We, we bedragen mondkapjes in alle andere ruimtes waar, als je niet, niet achter je bureau zit. Al dat soort dingen kan morgen. En ook, ook die, die ventilatie natuurlijk. Al die dingen kunnen gewoon per direct doorgevoerd worden. Ja, want de hele zomer lijkt er op dat vlak helemaal niet zo heel veel gebeurd te zijn, Arco. Nee, je ziet ook heel mooi dat uh, rond die ventilatiesystemen en die die oplossingen, dus uh, verbeteren daarvan, dat dat een mooi window of opportunity is voor degene die daar belangen bij hebben. Zoals in mijn ervaring uh, allerlei digitale onderwijssystemen ook oplossingen zijn die natuurlijk heel goed van pas komen. Ik krijg ook Allerlei advertenties via de mail binnen voor softwarepakketten en uh, you name it. Nooit eerder van gehoord. Uh, ja, en dat is met die ventilatiesysteem natuurlijk ook zo. Uh, als je daar uh, belangen hebt, en uh, de, de, begrijp niet verkeerd. Hè, natuurlijk is het belangrijk dat de ventilatiesystemen in scholen... We zien allemaal die, die wat bedompte scholen uit de jaren 20 en 30 voor ons... waar het heel gezellig is, maar je ruikt de warmte bij wijze van spreken. In de winter zeker. Dus dat daar nog wat achterstallig onderhoud is, zeker. Uh, maar goed, dan, ik zie ook dat dat een, een momentum is eigenlijk, de coronacrisis. Wie ontkent dat deze periode niets te maken heeft... met het agenderen van die ventilatiesystemen. Ja, dat is een beetje een jokkenbrok natuurlijk. Dat is wel degelijk een, een bewust ingestoken lobby om uh, iets aan die ventilatiesysteem te doen. Ja. Uh, maar er, er zit ook wel een gunfactor in. Hè? Want het is natuurlijk ook maatschappelijk belang... om uh, goed geventileerde scholen te hebben. Dus hè, dat is dan wel weer de andere kant van het verhaal. Het Red Team had dus inmiddels meteen alarm geslagen... en zei dus dat de scholen dicht moeten. Jullie vinden dat een slecht idee. Ook de scholen zelf, de politiek, vinden het een slecht idee. Uh, ja, is daarmee de discussie dan uh, klaar voor nu? Jan? Nee, ik denk dat die tussenoplossing wel gekozen moet worden. Het is een helder signaal dat het fout gaat. Het is een helder signaal dat die, za- dat die aantallen oplopen. Dat ook hier besmettingen plaatsvinden moet serieus genomen worden. Maar tussen sluiting en gewoon verantwoordelijk gedrag... zit natuurlijk een, heel, een, 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 een hele hoeveelheid aan mogelijkheden nog. Ja. Laten we het dan maar hebben over de BIC inderdaad. Jullie hadden het daar al over. De baangerelateerde investeringskorting. En Centraal Planbureau heeft die regeling aan een analyse onderworpen... en bracht die gisteren naar buiten. Ja, blijkt die korting zorgt er maar in beperkte mate voor... dat er meer wordt geïnvesteerd. Maar ook de regeling heeft meer effect... dan bijvoorbeeld een verlaging van de winstbelasting. Arco, wat vind jij van die BIC? <laughs> nou ja, het, is het, het is heel moeilijk om met, uh, met financiële instrumenten... bedrijven tot investeren te prikkelen. Uh, bedrijven die van plan zijn om te investeren, die doen dat toch wel. En bedrijven die het niet van plan zijn... die zullen het door zo'n investeringsvoorziening uh, waarschijnlijk ook niet doen. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het perspectief voor bedrijven. Uh, en uh, ja, uh, als, je, als je leest hè, de bevindingen ook... en uh, de conclusies door het Centraal Planbureau... goed getimed, want we praten natuurlijk nu over steunprogramma's. Dus dat is een mooi moment om dit soort inzichten naar voren te brengen. Nu kunnen we er ook nog iets mee. Dus dat is een mooi voorbeeld van timing, van kennis... waar beleidsmakers hun lessen uit kunnen trekken. Uh, maar ik denk, ik uh, ben het eigenlijk wel een beetje mee eens hoor... met die achterliggende redenering. Zorg dat uh, voor bedrijven, en niet alleen de grotere met hogere investeringen... maar zeker ook de wat kleinere, daar hebben we heel veel mensen rondlopen tenslotte... wat werkgelegenheid betreft. Uh, zorg dat uh, de basiskosten voor die bedrijven uh, omlaag kunnen. 
Uh, niet meteen salarissen, maar wel basiskosten. En dat geeft voor die bedrijven op langere termijn veel meer perspectief... om uh, de rekensommen te maken wat ze uit hun investeringen dan kunnen gaan halen. En uh, ja, alles wat je puur op investeringen probeert in te zetten als, als financieel instrument... Ja, dat, dat leidt altijd onder, uh, onder dat kwetsbare punt van... Uh, zien die bedrijven nou eigenlijk wel perspectief... om überhaupt investeringen te doen? Ja, maar ze, zou, ze zouden dan een deel van die kosten... weer van de loonheffingen kunnen aftrekken... en daardoor zouden ook weer meer mensen aan het werk moeten blijven. Het, was eigenlijk, uh, het komt eigenlijk uit de koken uh-huh. van de VNO, NCW en MKB Nederland. Uh-huh. Jan, is deze analyse van het CPB dan ook een uh, tegenslag... in de lobby van VNO, NCW? Nou ja, in hun lobby wel. Maar als we veertien dagen geleden naar dit lobbypanel hadden geluisterd... dan hadden wij toen al in ieder geval geconstateerd... <laughs> dat, dat dat alleen naar grote bedrijven, dat dat natuurlijk niet zo handig was. Kijk, de angst bij het kabinet was natuurlijk... dat als die grote bedrijven daadwerkelijk op de rem gaan staan... Eh, qua investeringen, dat het een enorme vloedgolf aan ellende te werk brengt. Eh, en ook heel veel kleinere bedrijven daar het slachtoffer van waren. Wij hebben toen ook 14 dagen geleden al gezegd... ja, zorg nou ook dat die kleinere bedrijven... onder de 20.000 euro aan, aan investeringsmogelijkheden... dat die daar ook aan meedoen. Want ja. die investeren daar nou echt in. En dat zegt het CPB nu die... ook, inderdaad. Ja. Ja, dat zeggen ze. En, en, en wij hebben toen ook al gezegd... die kleine bedrijven, kleine bedrijven, voegt die daar nou aan toe? Dus het lobbypanel van BNR was al verder. Jullie hadden het CPB helemaal niet meer nodig. We hadden dat helemaal niet meer nodig. Maar ik vind nu, wat, 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 die verlaging van die werkgeverspremies... kijk, een van de grote problemen in Nederland is toch wel die weg. Hè? Die, die enorme verschillen tussen bruto en netto salarissen. Ik ben zelf ook een kleine werkgever, heb zes mensen in dienst. En als ik dan zie wat ik bruto betaal en wat zij netto daarvan krijgen... Die weg, als die verkleind kan worden en dat kan structureel verkleind worden. De loonkosten zijn te hoog, zeg je eigenlijk. En je zou, die loonkosten zou je gewoon moeten verlagen. Ja, gegevenspremies die ja. zouden omlaag moeten. En dat, dat bepleit nu ook het Centraal Planbureau. En dat vind ik een veel betere en structurelere weg. En daar zou ik zelf mm-hmm. wel mee geholpen zijn. Ja. Zo'n analyse van het CPB, ja, dat is een vast onderdeel ook in het traject van proefballon tot regeling. Hoe gaat het dan bij lobbyisten? Ik bedoel, kijken die er dan rijkhalsend naar uit? Zo van, ja, zie je wel, ik heb nu het CPB, met het CPB in de hand, kan ik zeggen dat de regeling niet goed is? Ja, kijk, diegenen die echt de, de financiële wiskits vormen... Uh, in 2006 en 2007 mee mogen werken aan het verkiezingsprogramma van de VVD... en dan zaten daar hele slimme types die wisten... aan welke knoppen je moest draaien om in ieder geval... uit de CPB-cijfers heel positief te komen. Ja. Dus als we hier nog wat, wat bij doen en we halen daar wat af... dan komen we er nog meer aan werken. Dan, die wisten dat, die konden dat voorspellen. En die hielden daar dus ook rekening mee van tevoren. En uh, ook hier... Uh, alles is, is maakbaar. En op het moment dat je dit iets anders in uh, de stil steekt... Uh, dan kun je dit natuurlijk voor zijn en rekening mee houden. Dit mag voor het uh, VNO en CW niet als een verrassing komen. En dit hebben ze zelf natuurlijk al lang uitgerekend. Oké. Okay. Nou, hoe zie jij dit? Ja. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk wel blij dat het, uh, dat het überhaupt serieus genomen wordt, zo'n onderzoek. Uh, want we, we leven natuurlijk ook in tijden waarbij wetenschappelijke kennis... Uh, gewoon weggebonjourd uh, wordt of gedisqualificeerd... of de integriteit van adviseurs ter discussie wordt gesteld. Hè. En dat geldt, dat geldt ook bij de wat serieuzere uh, adviesorganisaties en uh, bureaus in Nederland. Hoor. Die, daar wordt natuurlijk best soms opportunistisch in gewinkeld... welke kennis van pas komt en welke niet. Uh, maar dat we dit nu zien en dat deze, dit inzicht... ook al was het er al eerder in het lobbypanel twee weken geleden... Hè, maar dat het nu zeg maar, ook bevestigd wordt uh, door onderzoek... En, en straks ook wel weer door ander onderzoek. Ik denk dat dat alleen maar goed is... 
uh, want ja, tenminste zien we hier dan niet dat het meteen weggewuifd wordt. Uh, want uh, ja, uiteindelijk hebben we, hebben we rekenmachines <laughs> zeg maar, die heel intelligent in elkaar worden gestoken. Het ligt eraan wat je erin stopt. Maar als daar dan een, zeker ook vergelijkend, hè, van welk, wat werkt nou en wat werkt minder. Daar kan iedereen, niet alleen uh, VNO-NCW, maar ook beleidsmakers zelf, ministerie van Economische Zaken, die kunnen daar hun voordeel mee doen. Okay. Ik vind dat eigenlijk alleen maar goed dat we, dat we, dat we het nog zo zien lopen. Dat, okay. dat, uh, dat het onderzoek een serieuze rol speelt. Dank jullie wel. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Jan Dries, hij is communicatiestratege en eigenaar van de Q&A Communicatie. Tot zover dan BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Riemen Rijpkema. Hij is de directeur van de evenementenbranchevereniging CLC Vecta. Krijgt de sector niet snel meer perspectief... dan kunnen we ook in de eerste helft van volgend jaar... evenementen grotendeels vergeten. En wat er nodig is om de sector in de lucht te houden... dat hoor je dus morgen. Deze uitzending kan je terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate hoor je hier Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Ik wens je een prettige dag. Tot morgen.